0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，和荣杰一起继续边读边聊《红楼梦》。今天咱们接着来读第75回：开夜宴异士发悲音，赏中秋新词得佳趁。那上一次咱们读到了荣府超检大观园之后，人心已冷，探春的愤怒。惜春的决绝且不提，连宝钗也要离开大观园，远离这是非之地了。而甄家被抄，财政吃紧，无疑都是压向荣府的沉重负担。但是，百足之虫，死而不僵，非得从内自杀自灭起来，才会一败涂地。对于荣府来说，抄检大观园，也许就是自杀自灭的一个方式。而对宁府来说，敬业、剧赌也是自杀自灭的一个方式。尤氏刚从荣府那边陪着老太太吃过饭回来，刚到门口就见到石狮子下放着四五辆大车，想来都是前来剧赌之人的车了。尤氏对贾珍剧赌一事，心中肯定是不满不屑的，但是。也无可奈何。这日正巧赶上，于是竟带着一众丫鬟婆子前去偷窥。而这聚赌之人，自然就都是贾珍、贾蓉父子的一干狐朋狗友，游荡纨绔子弟了。那邢夫人的胞弟邢德全也酷好如此，故也在其中。又有薛蟠。头一个惯喜送钱与人的，见此有赌，岂不快来？那邢德全虽系邢夫人之胞弟，却居心行事大不相同。他只知吃酒赌钱，棉花素柳为乐，手中烂漫使钱，待人无二心。好饮者喜之，不饮者亦不去亲近。无论上下主仆，皆出己意。并无上下之分，因此众人都叫他傻大舅。薛蟠那是早已出了名的呆大爷。今日二人皆凑至一处，都爱抢新快，爽利，便又会了两家在外间炕上抢新快。在当地下大桌上，又有别的几家打公番；里间又有一起儿斯文些的摸骨牌。打天酒。要说贾珍他们这赌起来名堂，倒还真是不少。而在其中服侍的小厮，都是15岁以下的孩子，若成丁的男人是到不了这里的。古尤氏方潜至此偷看，其中又有两个十六七岁的娈童，已被陪酒的，都打扮的玉妆粉琢。贾珍这赌局服务安排的倒也周到，不单是有赌，竟然还有陪酒的娈童，这比外面的赌场也差不了多少了吧？那今日薛蟠这儿是已经输了一张，正没好气儿，幸而这二张定了，算未除翻过来，倒反赢了，心中甚是兴头起来。贾珍就道：“且打住，吃了东西再来。”又问那两处怎么样，里头打天酒的也结了账，等着吃饭呢。但打工番的未清，且不肯吃，于是各不能顾，先摆下一大桌，贾珍陪着吃，然后命贾蓉落后陪那一起薛蟠这儿赢了钱，兴头了，便搂着一个娈童吃酒，又命将酒去敬那邢大舅。那行傻子是输家，喝了两碗便已经有了些醉意，趁着那两个娈童只敬赢家不理输家，就骂道：“你们这起兔子就是这样，天天我们在一处，不过我输了几两银子，你们就三六九等了。难道从此以后再没有求我的事儿了？”众人见他带酒，赶紧哄他说、嗯：“很是，很是，果然他们风俗不好。”于是喝命那两个栾童，快敬酒赔罪。这两个栾童都是演旧的局套，忙就都跪下捧酒，说：“我们这行人，师傅教的，不论远近亲厚，只看一时有前世就亲近，便是活佛神仙；一时没了前世，也不许理他。况且我们又年轻，又居这个行次。”求舅太爷体恤些，我们就过去了。说着，便举着酒，伏膝跪下了。作者也真够厉害，这是要借着两个娈童之口骂死世人了吗？要说这世间，岂止是干他们这行的如此这般？放眼望去，何处不见趋炎附势、见利忘义、无情无义之徒？有钱有势就哈着，一招失势就踢开。所谓世态炎凉，人情冷暖，不过就是如此呀。这两个娈童虽说早就是排演好这种说辞的套路，可他们尚能大大方方的自黑，而多少世人却是敢做不敢说呢。这一段，庚辰本里有个特别有意思的眉批。写道：“此一段栾童语句太真，反不得其未前未世之神，当改作委屈认罪语方妥。”这话说的也太好玩，太有意思了。批书人的意思是说，这两个栾童的话说的太真实了，那未前未世的世人，尤其是像他们这样专靠养人鼻息过活的人。哪一个不是油嘴滑舌、惯会装腔作势、虚情假意的伪装自己呢？所以批书人建议，应当改做委屈认罪的话才妥当，才能符合这些小人的人设。那这俩娈童都已经捧着酒跪下来求了，邢大舅心内虽软了，只还做怒意不理。众人就又劝道。这孩子是实情说话，老舅是惯会怜香惜玉的，如何今日反这样起来？若不吃酒，他两个怎样起来？众人这么一说，邢大舅已经撑不住了，便道：“若不是列位说，我再不理的。”说着，就把酒接过来，一气儿喝干了，又斟上一碗来。这邢大舅一喝酒，就勾起往事，醉露真情起来，拍案对贾珍说：“怨不得他们视钱如命，多少世宦大家出身的，若提起钱事二字，连骨肉都认不得了。邢大舅这定是遇上什么事儿，受了认钱不认人的刺激了，这会儿是酒后吐真言呢。”他就跟贾珍说：“老先生。”昨日和你那边的令伯母赌气，你可知道否？这说的肯定是和邢夫人赌气呢呗。贾珍就道：“不曾听见。”邢大舅就叹道：“就为钱这件混账东西，厉害，厉害。”这邢大舅人虽傻，说的话倒像是替世人一叹呀。贾珍深知他与邢夫人不睦，每遭邢夫人弃物，搬出怨言，于是就劝道：“老舅，你也太散漫些，若只管花去，有多少给老舅花的？”邢大舅就说：“老先生，你不知道我邢家底里，我母亲去世时我尚小，世事不知，他姐妹三个人。”只有你令伯母年长出阁，一份家私都是他把持带来。如今二家姐虽已出阁，他家也甚艰窘；三家姐尚在家里，一应用度都是这里陪房王善宝家的在掌管。我便来要钱，也非是要你贾府的。我邢家家私也就够我花了，无奈竟不能到手。所以有冤无处诉。这邢大舅真是喝口酒，把自家老底儿都给兜了出来。我们先前还只是知道邢夫人是个贪婪吝啬、愚蠢懦弱却又刚愎自用的人，她一人不靠，一言不听的。如今听邢大舅之言，邢夫人竟是连自己的兄弟姐妹都在算计，已嫁之女。却依然把持着娘家的全部财产，致令弟弟妹妹们全都生计窘迫。虽说这傻大舅也是个酒色之徒，可这酒后真言也不会是空穴来风。庚辰本的双行夹批就说：“众物之必察也。今邢夫人一人，贾母先物之，恐贾母心偏，亦可解之。”若贾琏、阿凤之怨，恐儿女之思亦可解之；若探春之怒，恐女子不识大而知小，亦可解之。今又忽用乃弟一怨，吾不知将又何如矣。其实，任何一个人，其性格、品质、一言一行，必有成因，必有来处。邢夫人作为一个继事本身。肯定是没什么身家背景的，不然何必给人做填房呢？嫁的又是假设这么个老色鬼，虽然做了长房媳妇，却又不受重视，成了个不上不下的尴尬人，而且还无儿无女，没有一个老来倚靠。这种深刻的不安全感，会让他觉得，也许只有钱财才是最可靠的了吧。所以，他贪婪敛财，又时常生些嫌隙出来，就为求个存在感，求个安全感吧。只是理解不等同于认同。可怜之人必有可恨之处，如今连他的亲弟弟都在抱怨他，邢夫人之为人可见一般了。傻大舅这儿还只顾着自己说，贾珍见他酒后叨叨。恐别人听见不雅，连忙用话劝解。而在外面偷窥的尤氏等人听得十分真切，尤氏就敲向银蝶笑说：“你听见了，这是北院里大太太的兄弟抱怨他呢。可怜他亲兄弟还是这样说，这就怨不得这些人了。还要听时，正值打工分的。”也散了，要吃酒。有一个就问道：“方才是谁得罪了老舅？我们竟不曾听得明白，且告诉我评评理。”那邢德全见问，便把两个栾童不理输的，只敢赢的这话说了一遍。这一个年少的纨绔就道：“这样说原可恼的，怨不得舅太爷生气。我且问你两个，舅太爷虽然输了。”不过输了几两银子，并没有输丢了鸡巴，怎么就不理他了？众人都大笑起来，连邢德全也喷了一地的饭。尤氏在外面悄悄啐了一口，骂道：“你听听，这一气儿没廉耻的小挨刀子的，才丢了脑袋骨子，就胡沁嚼毛了，再操脑下黄汤去，还不知进出些什么来。”一面说着，一面便进去。自去卸妆安歇去了。尤氏这是实在听不下去了。这一屋子纨绔，花天酒地，吃喝嫖赌，污言秽语，夜夜如此。这样一个宁国府，又怎愿得惜春要史姑介杜绝宁国府了呢？那这赌局到了四更时才散，贾珍。就往配奉房里去歇息了。到了次日起来，就有人回说西瓜月饼都全了，只待分派人去送。宁府这也是在预备过节呢。贾珍就吩咐佩凤道：“你请你奶奶看着送吧，我还有别的事儿呢。”佩凤答应着去了，回了尤氏，尤氏只得一一分派遣人送去。一会儿。佩凤又来说：“爷问奶奶，今儿出门不出？说咱们是孝家，明日十五过不得节，今儿晚上倒好，可以大家应个景儿，吃些瓜饼酒果。如果没有前面聚赌这一节，差点要把贾珍的话当真了。不过咱们跟着尤氏一起偷窥了他们头晚上喝酒赌博之后。”也只能冷笑一声。您也知道是在笑期里呢，您都无法无天了，还在乎个笑字吗？尤氏心里其实也不痛快，他被惜春一顿抢白，要撇清关系。他当然明白惜春说的是什么意思。尤氏又如何不知宁府在外的名声有多臭呢？明里暗里有多少不堪入耳的闲话？偏生这些闲话，他还无从反驳，因为他自己都从心底里厌恶、鄙夷贾珍的为人呢。他骂那些胡说八道的纨绔赌徒是一起没廉耻的小挨刀子的，这其中自然是把贾珍一并骂进去了。所以这会儿贾珍要晚上家里人一起过节吃饭，他多少是有些不愿的。可是，毕竟，夫为妻纲，他又不能直接的拒绝，只能说道：“我倒不愿出门呢。那边朱大奶奶又病了，凤丫头又睡倒了，我再不过去，越发没个人了。况且，他又不嫌应什么景。”前面说的是荣府的实情，但最后这一句实际上就是甩话给贾珍呢。是啊。你天天开局夜赌，很忙的，又应什么景一家子吃什么饭呢？佩凤却说：“爷说了，今儿也辞了人，直到十六才来呢。好歹定要请奶奶吃酒的，连晚饭也请奶奶同吃。好歹早些回来，叫我跟了奶奶去呢。”这贾珍倒是会哄人。他这是让佩凤转告尤氏，说赌局已经暂停两日了，就是为了跟奶奶吃酒过节的。这么一说，可算是给尤氏面子了。尤氏听了，只得到，既这样，早饭吃什么？快些吃了，我好过去。”没办法，得了面子，尤氏也只能顺台阶下了。佩凤就说：“爷说了。”早饭在外头吃，请奶奶自己吃吧。尤氏又问：“今儿外头有谁？”佩凤道：“听见说有南京新来的，倒不知是谁。”说话时，贾蓉之妻也梳妆了来见过。少时摆上饭来，尤氏在上，贾蓉之妻在下相陪，婆媳二人吃毕饭，尤氏便换了衣服，仍过荣府来。到晚。方回去，回到家，果然贾珍已经煮了一口猪，烧了一腔羊，余者桌菜及果品之类不可生计，就在惠芳园中从绿堂上，平开孔雀，入设芙蓉，带领妻子姬妾，先饭后酒，开怀赏月作乐。将近一经时分，真是风清月朗。上下如银。贾珍便要行令，尤氏就叫佩凤等四个都入席，一面一溜坐下，猜眉划拳，饮了一回。贾珍有了几分酒，一发高兴，便命取了一支紫竹箫来，命佩凤吹箫，闻花唱曲，喉清嗓嫩，真令人破醉魂飞，唱毕。父又行令。这一段其实读来还蛮新鲜的，这是书中少有的宁府只自己一家子开家宴的场景了。中秋佳节，宁府也算合家团聚，上午长辈约束，下午亲朋应酬，一家子倒也自在，赏月、饮酒、吹箫、唱曲真是其乐融融了。但偏偏值此良辰美景、赏心乐事之时，那天将有三更时分，贾珍酒已八分，大家正添衣服、饮茶、换盏、更酌之际，忽听那边墙下有人长叹之声，大家俱听见，都悚然一畏起来。这可是不单书中人，连读者读到此处亦是悚然一畏。贾珍忙厉声叱咤，问：“谁在那里？”连问几声，并没有人答应。尤氏道：“必是墙外边家里人，也未可知。”贾珍说：“胡说！四面并无下人的房子，况且那边又仅靠祠堂，焉得有人？”这可就更惊悚了。一语未了，只听得一阵风声，竟过墙去了。恍惚闻得祠堂内隔扇开合之声。这下更是奇绝神响，让人更加惊惧了。只觉得风声森森，比先更觉凉飒起来，月色惨淡。也不似先明朗。同样的风月，前一刻还是风清月朗，后一刻却历时风声森森，月色惨淡。其实，风月何尝变幻？变幻的不过是人心罢了。心中若悚然一畏，恍惚惊惧，眼中又何来清明呢？一时，众妇女都觉毛发倒竖，贾珍的酒也醒了一半只比别人撑持得住些，心下也是十分畏疑，大没兴头起来。这人心惶惑恐惧，哪里还提得起兴头来呢？未免大家强又坐了一会儿，也就闺房安歇去了。这好不容易写了一回。宁府的中秋家宴，却在惊悚之中潦草收场。作者也当真是行文诡谲，笔锋险峻了。本来在写贾母与众人商议过节赏月的安排，结果还未写荣府庆中秋，却先写了宁府开业宴，一直是在铺垫荣府的财务危机。坐吃山空，嫌隙重重，离心离德，结果尚未写荣府的种种气数已尽的结局，先把宁府的意向写了出来。庚辰本双行夹批就评道：“盖宁乃家宅，凡有关于吉凶者，故必先视之。且列祖祠在此，岂无德而景乎？”凡人仙人虽远，然气运相关，必有之理也。非宁府之祖独有感应也。这就是说，贾氏祖宗祠堂在宁府，祖宗们有感贾家气数将近，故此特意以异象示景，这说法颇有些封建迷信的感觉了，但这看似虚无缥缈。玄而又玄的气运之说，也许换个角度看，未尝不是事物发展的必然规律。善恶有报，因果轮回，似是无稽。但尘世间，又有哪一件事儿是无因无果的？只不过有些事儿原因结果脉络分明，而有些却云遮雾罩罢了。而对贾氏一族来说，上不能成祖宗基业，下不能育子孙德行，其结果已是不言而明。倘若宁荣二公列祖列宗魂魄有灵，在彼时彼处冷眼旁观，目睹家门不幸、子孙不孝，文不成武不就，安抚尊荣者尽多，运筹谋划者无一。贾家早已后继无人，注定运中数尽了。他们焉能不悲从中来，长叹一声呢？而这又岂是贾府一家之运数？千百年来，人性的贪婪，对功名利禄的狂热，其实早就把这兴衰更替、周而复始的规律画了出来。只不过……人们都选择性的视而不见，充耳不闻罢了。贾府内外各种警示早就处处可见，岂独这一声冷月下的长叹乎？只可惜愚笨之人不听不看不想不明白，而有识之人虽看得明白，却终是无能为力，无可奈何矣。等到次日一早起来，乃是十五日，贾珍带领众子侄到祠堂行朔望之礼。细查祠内，却是好好的照旧，并无怪异之迹。贾珍自为最后自怪，也不提此事。李密仍闭上门，看着锁起来。这朔望之礼。是指逢初一、十五要到祠堂敬拜祖宗的礼仪。只是这礼仪虽是按时举行，却也只剩下面子功夫了。祖宗对于假真之辈来说，只不过是挂在墙上的画像。积求颓堕，贾氏的子孙们早已忘记、丢弃了立身之本了。到了晚饭后，贾珍夫妻方过到荣府来，只见贾赦、贾政都在贾母房中坐着说闲话，与贾母取笑。贾琏、宝玉、贾环、贾兰皆在旁边侍坐。贾珍来了，一一见过，说了两句话后，贾母命坐，贾珍方在进屋门屋子上告了座，侧身旁坐。贾母笑问道：“这两日你宝兄弟的剑如何了？”老太太还不知道贾珍耍的这些花活呢，只当他们真的在习射。贾珍忙起身笑道：“大长进了，不但式样好，而且功也长了一个力气。”他这话咱们也就胡乱听着了，不过是为了哄老太太开心罢了。贾母就道：“这也够了，且别贪利，仔细努上。”贾珍忙答应着几个事。贾母道：“昨儿你送的月饼好，西瓜看着好，打开却也只罢了。”贾珍道：“月饼是一个新来的专做点心的厨子，我试了试，果然好，才敢做了来孝敬的。西瓜往年都还可以。”不知今年怎么就不好了。贾政道：“大约今年雨水太勤之故。”贾母笑道：“此时月已上了，咱们且过去上香。”说着，自己便起身，扶着宝玉的肩，带领众人起往园中来。当下园门俱已大开，吊着羊角大灯，嘉荫堂前月台上。焚着豆香，秉着风烛，陈列瓜饼及各色果品。邢夫人等一干女眷皆在里面酒后，真是月光灯彩，人气香烟，惊艳氤氲，不可形状。地下铺着拜坛锦褥，贾母洗手上香拜毕，于是大家皆拜过。贾母便说：“赏月。”在山上最好。老太太可是极有品味、极讲情调的，于是就命大家往那山脊上的大厅上去。众人听说，就忙着在那里铺设。贾母且在怡音堂中吃茶，少些说些闲话。一时人来回都齐备了，贾母方扶着人上山来。王夫人等因回道：“恐石上滑，还是坐竹椅上去。”这主要还是担心老太太年纪大了，腿脚不便。贾母却说：“天天有人打扫，况且极平稳的宽路，何必不疏散疏散筋骨？”于是假设贾,贾政等在前导引，又有两个老婆子秉着两把羊角手罩，是一种手持的风灯。在前面罩着，鸳鸯、琥珀、尤氏等贴身搀扶，邢夫人等在后尾随，从下逶迤曲折而上，不过百余步，到主山之峰脊上，便是这场厅。因在山之高脊，故名曰突壁山庄。在于厅前平台上列下桌椅。又用一架大围屏隔作两间，凡桌之形式皆是圆的，特取团圆之意。这也是求个合家中秋团圆的好意头了。上面居中，贾母坐下；左垂手，贾赦、贾政、贾琏、贾蓉；右垂手，贾珍、宝玉、贾环、贾兰，团团围坐。但这样坐下来，却只坐了半壁，下面还有半壁桌余空。这特备的团圆大桌却不能坐满，其实已经让人的心里有了月满则亏的空乏了。贾母笑道：“长日倒还不觉人少，今日看来，究竟咱们的人也甚少，算不得什么。”想当年过的日子，到今夜男女三四十个，何等热闹！今日就这样，太少了。但要再叫几个来，他们都是有父母的，家里去了应景不好来的。如今叫女孩子们坐那边吧。于是令人向围平后将迎春、探春、惜春姐妹三个请了出来。贾琏、宝玉等一齐出座，先紧着他姐妹坐了，然后在下方再依次坐定。这尚未饮酒赏月，先已感叹了一番人丁寥落，竟由心生，总归是盛筵将散之兆。但过节总要有个过节的样子呀，虽然心中不自在，但面上却还是要笑的。于是贾母叫折一支桂花来，命一个媳妇立于屏后击鼓传花，若花在手中，饮酒一杯，罚笑话一个。先从贾母起，赐假赦，一一传接，恰好转至贾政手中住了，只得饮了酒，众姐妹弟兄皆悄悄的。你拉我一下，我扯你一下，都暗暗地笑道：“要听是何笑话？这可新鲜了，便是你我也想听一听这端方持重的正老能讲个什么笑话吧。贾政见贾母喜欢，只得承欢。他虽然不善此道，但孝字当头嘛，也只得勉为其难了。方玉说时，贾母又笑道。若说的不好了，还罚，老太太倒会凑趣儿，只不过对贾政来说可就有压力了。贾政也笑道：“却只有一个，若说不好，也只好怨罚了。”于是就说：“一家子，一个人最怕老婆。”只说了这一句，众人都笑了，大家还真是捧场。皆因从不曾见贾政说过这样话，所以才笑。显然，让贾政说笑话这事儿比笑话本身还可笑。贾母笑道：“这必是好的。”贾政笑道：“若好，老太太吃一杯。”贾母也笑，自然。贾政便道：“这个怕老婆的人，从不敢多走一步。”偏是那日是八月十五，到街上买东西，便遇见了朋友，死拉活扯的到家里去吃酒，不想醉了，在朋友家睡着了。第二日醒了，后悔不及，只得来家赔罪。他老婆正洗脚，说：“既是这样，你替我舔一舔，就饶你。”这男人只得给他舔舔。未免恶心要吐，他老婆便恼了，要打，说这样轻狂，吓得他男人忙跪下求说，并不是奶奶的脚脏，只因昨儿多吃了黄酒，又吃了月饼馅子，所以今日有些酸呢。说的贾母与众人都笑了，这可真是难得，平素给人印象严肃板正的贾政。竟然能讲出这么个通俗，甚至有点低俗的笑话来。想想看，他曾经连做个灯谜都是身字端方，体字坚硬。有他在场时，小辈儿们更是个个拘束。宝玉那就像个避猫鼠一样，不敢乱讲话的。而这会儿，当着一大家子人的面儿，贾政。却真的讲了个笑话，把老太太和众人都给逗笑了。这看似出人意料的转变，其实却并不突兀。自打贾政卸了学差回京之后，整个人似乎就柔软下来。年景渐老，势众身衰，他便将一应大小事务付于度外，只是看书或与亲客们下棋吃酒。这其中有多少身心俱疲、心灰意冷，自不足与外人道。而几年的骨肉分离，也让他更加的珍惜母子、夫妻的天伦之乐。如今恰逢中秋团圆之日，老太太又特为排遣甄家被抄之事带来的不自在，而领着何家大小团聚赏月。贾政。自然也要恪尽孝道，讲一回笑话，学一回班衣戏彩，一博老母亲一笑了。而这笑话虽俗，讲了一个怕老婆的男人给老婆赔罪舔脚、想吐不敢吐的丑态，但贾政一个大男人讲来，倒是颇有些自嘲自黑的感觉，拿包括自己在内的男人们找乐让老太太开心。最妙的是，他讲到最后，话锋一转，说，并不是奶奶的脚脏，只因昨儿多吃了黄酒，又吃了月饼馅子，所以今日有些酸呢。这包袱抖的，倒恰能应了中秋之景了。就像之前元宵节时，老太太讲那个吃猴尿的笑话时，薛姨妈不就说吗？笑话不在好歹，只要对景就发笑。所以贾政这个笑话虽俗，但一家人围坐吃酒讲来，倒也无伤大雅，而且也确实令贾母与众人发笑。贾政见贾母笑了，便忙斟了一杯酒送与贾母。贾母笑道：“既这样，快叫人取烧酒来。”别叫你们受累，老太太这是借着贾政笑话里的黄酒，又在逗趣儿呢。众人于是又都笑了起来，于是又击鼓，便从贾政传起，可巧传至宝玉手中古，鼓指宝玉因贾政在做，自是踌躇不安，虽然贾政已不似先前那般刻板。但他积威已久，宝玉怕他老子已经不是一天两天的事儿了，还真不敢在贾政面前造次。但偏生那花又在他手内，宝玉就想，说笑话，倘或说不好了，反说没口才，连一个笑话也不能，何况别的？这也有不是。若是说好了，又说是正经的不会，只会有嘴贫舌的。更有不是，得这好与不好都落不是，还真是两难啊。所以不如不说的好。于是宝玉起身辞道：“我不能说笑话，求再献别的吧。”宝玉倒还真是机灵，这是要另辟蹊径了。贾政就说：“既这样，献一个‘秋’字。”就急景做一首诗，若好就赏你；若不好，明日仔细。贾政这是习惯性的严厉了。贾母当然要护着宝玉，忙道：“好好的行令，如何又作诗？”贾政却道：“他能的。”这话虽然只有三个字，但其实可见，贾政。对宝玉的诗才还是很有信心，也很欣赏的。但是中国式严父的习惯就是不能夸儿子，可他又理解老母亲的担心，所以只能看似毫无起伏的说上一句：“他能的。但”但知子莫若母，一听贾政这么说，贾母就道：“既这样，那就快做。”于是命人取了纸笔来，贾政还有要求，说：“只不许用些冰玉晶银彩光明素等样堆砌的字眼要另出几件，试试你这几年的才情。”宝玉听了，倒碰在心坎上，遂立想了四句，向纸上写了，呈与贾政看。贾政看了，点头不语。这其实已经是难得了。贾母见这般，便知无甚大不好，便故意问：“怎么样？”贾政因遇贾母喜悦，只说难为他，只是不肯念书，到底词句不雅。哎，这话其实已经就是在夸了，只是太含蓄了。父亲夸儿子，就这么难吗？贾母道：“这就罢了，他能多大？定要他做才子不成？这就该奖励他，以后越发上心了。”老太太对宝玉那可真是隔辈亲呢、啊。贾政也就顺水推舟说：“正是，因回头命个老嬷嬷出去，吩咐书房的小厮，把我海南带来的扇子取两把来给他。”宝玉忙拜谢，仍复归作行令。当下贾兰见奖励了宝玉，他便出席也做了一首递于贾政。贾政看了，喜不自胜，遂讲于贾母听：“你看，这又是隔辈亲呐、啊！贾兰那是贾政的孙子呀，孙子作诗就比儿子强了不成？瞧把他美的！”贾母也十分欢喜，也忙令贾政赏。于是大家复作行令。这一次却是到了贾赦手中注了股，贾赦只得吃了酒说笑话。于是说道：“一家子一个儿子最孝顺，母亲病了，各处求医不得，便请了一个针灸的婆子来。这婆子原不知道卖理。”只说是心火，如今用针灸之法，针灸针灸就,就好了。这儿子便慌了，说：“心见铁即死，如何针得呢？”婆子道：“不用真心，只针肋条就是了。”儿子道：“肋条与心甚远，怎么就能好呢？”婆子道：“不妨事儿，你可知天下父母心偏的多呢？”众人听说，都笑起来。只是这笑话听着，怎么就这么让人别扭呢？这几乎是直接在抱怨老太太这个做母亲的偏心呢。众人虽笑，只怕也笑得尴尬吧。大家谁不知道老太太不待见假设，不待见大房，但假设成日家干的那些事儿，又有哪件是让人待见了的，就像这讲笑话、这含沙射影的，岂非是当面给老太太难堪，成心在大过节里找不痛快了？果然，贾母也只得吃半杯酒，半日方笑道：“我也得这婆子争一争就好了。”老太太这一笑。真是无奈自嘲，又灰心又伤感了吧？怎么就养出这么个冤家来呢？假设一听便知自己出言冒撞了，贾母疑了心，忙起身笑与贾母把盏，以别言解释。贾母亦不好再提，且行起令来，只是这气氛似乎一下子。就冷了下来。不料这一次，花儿却到了贾环手内。贾环近日读书稍近，其脾胃中不好物正，也与宝玉一样，故每常有诗词，专好奇鬼仙鬼一格。用咱们现在的话来说，也就是专爱看一些神仙鬼怪啊、奇闻异事的杂书了。这会儿。他见宝玉作诗受奖，他便也寄养，只当着贾政不敢造次。如今可巧花在手中，他便也所执笔来立挥一绝与贾政。这可真是又出奇文了。贾环竟也能作诗了。贾政看了一绝，罕意，只是看那词中终带着不乐读书之意，遂不悦道。可见是弟兄了，发言吐气总属邪派，将来都是不由规矩准绳一起的下流货。妙在古人中有二男，你两个亦可以称二男了。只是你两个男子却是做难以教训的男子讲才好。哥哥是公然温飞清自居，如今兄弟又自为曹堂在世了。说的，贾赦等都笑了。贾政此番教训贾环，虽是不悦，还把宝玉也捎带上了，但是言语之间倒是颇多戏谑。先是说宝玉与贾环兄弟两个是二男，这二男应是出自王勃的《滕王阁序》中的一句，那一句是赞叹宴会的盛况，说。四美具，二难病，四美指的是音乐、酒馔、文章、言语四样美好的事物，而二难有人解作良辰美景与赏心乐事两个难得的条件，也有人解作贤主嘉宾难得。不管怎么解，这里的难是难得之意。偏假正在此。故意用二男讽刺宝玉、贾环两兄弟是难以教训的男，随后又将二人分别比作温飞卿和曹唐。温飞卿就是唐初的诗人温庭筠，他诗风精致华丽，多写归情归意，恰与宝玉相合，而其作品多收录于《花间集》。他可是日后花间派的开山鼻祖了，而曹唐也是唐时的诗人，他曾写过《小游仙诗》九十八首，大多取材于神话传说、志怪小说等，这可又与贾环专好奇鬼仙鬼暗合了。所以贾政的话虽说是语寒讽刺，但是这笔方倒也比得恰当。玩笑的成分也更多了些，在郑老来说实在是难得。假设也把贾环的诗要了来瞧了一遍，竟连声赞好，道：“这诗据我看甚有骨气，想来咱这样人家远比不得那起寒酸，定要雪窗萤火，一日蟾宫折桂，方得扬眉吐气。咱们的子弟。”都原该读些书，不过比人略明白些，可以做得官时，就跑不了一个官的，何必多费了功夫，反弄出书呆子来？所以我爱他这诗，竟不失咱们这侯门的气概。于是回头吩咐人去取了自己许多玩物来，赏赐于贾环。如此看来，贾环。倒还真是与贾赦是一流人物了。贾赦故意跟贾政对着说、对着干。你不喜欢，我就偏说好；你不待见贾环，我就偏赏赐他。咱们这样的侯门大户，何必用功苦读？反正想做官很容易，干什么苦哈哈的学那些寒酸小家子，不当个纨绔子弟。都对不起咱这出身，有失侯门气概。假设大老爷，您这是夸贾环还是夸自己呢？您这心里是得有多不忿，才借着平时你也不待见的一个庶出的侄子，发表这么一番高论呢？假设给完了赏赐，还不解气，因又拍着贾环的肩，笑道：“以后就这样做去。”方不失咱们口气，将来这世袭的前程亦跑不了你袭呢。这话可就过了，不过是行令做了首诗，哪里就到了袭了世袭前程的地步？这一句话可是打了多少人的脸？假设你是想跟老太太强调你才是那个袭了爵位的长子，还是想讽刺贾政？读书成了书呆子，失了侯门气概，亦或是警告贾琏你是我儿子，偏去讨好你叔叔，那就别想从我这儿得到什么了。”因为按道理来说，这世袭的爵位应该是给贾琏这个荣福长房长孙的呀，怎么也轮不到一个二房庶出的贾环来袭呀。假设这是要借着酒。撒酒疯不成？贾政听了吓一跳，忙劝道：“不过他胡诌如此，哪里就论到后事了？”说着便斟上酒，又行了一回令。可是假设话都说成这样了，这酒也就没法喝下去了。中秋团圆，本想是热闹一下，大家散散心。但假设一而再、再而三的挑战贾母权威，母子之间的心结，大房二房之间的嫌隙，想遮都遮不住了。老太太苦心经营的一家子骨肉和和乐乐的景象，再也维持不下去了。贾母便说：“你们去吧，自然外头还有相公们候着呢。”也不可轻忽了他们。况且二斤多了，你们散了，再让我们娘们多坐一回，好歇着。老太太说这话时，心里该是多少的无奈和伤感啊！她一个老人家，老祖宗，硬撑着这个家的繁荣欢乐的场面，却无奈母子离心，愈行愈远，距。既无意，不如散了吧。假设等听了，方指了令，又大家一起敬了贾母一杯酒，方带着子侄们出去了。要知端底，且听下回分解。